0: Fahndung Österreich, der Podcast. Mord am Badeteich.
1: Im Jahr 2004 war es eine Herausforderung, im Milieu der Homosexuellen zu ermitteln. Es war nicht so einfach, weil sich die Leute noch nicht so geordnet haben wie heute und viele mit uns nicht sprechen wollten. Wir konnten auch in der illegalen Stricherszene keine Personen oder Zeugen ausfindig machen, die uns in diesem Fall helfen konnten. Vor Eintritt der Dämmerung, das war also im
2: Sommer, sind wir dann auch noch an den Auffindungsort der Leiche gefahren und haben uns dort noch die Gegebenheiten angesehen, um zu schauen, gibt es dort irgendwelche Objekte, die mit den Schlagverletzungen am Kopf zusammenpassen, weil oft ist es so, dass der Täter ja dann irgendeine Waffe einen Holzprügel wegschmeißt, den man dann noch finden kann. Und so hat es also dann bis zur Eintritt der Dunkelheit gedauert.
3: Natürlich ist geredet worden. Klar, ich mein, kommt ja nicht so oft vor. Wenn wer ertrinkt, na gut, schön, ja. Aber am Ort, na, das kommt ja nicht wirklich oft vor. Genau genommen gar nicht. Oder erste und einzige. Darum ist er ja auch bis heute im Gedächtnis von den Stammgästen.
0: Es ist ein warmer Augustabend im Jahr 2004. Im niederösterreichischen Gundramsdorf liegt ein begehrter Hotspot für diverse Personengruppen, der Figurteich. An diesem Abend geschieht an dem sonst so idyllischen Erholungsort aber etwas Schreckliches. Wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, dann melden Sie sich bei der Polizei. Rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133.
1: Am 18.08.2004, gegen 10 Uhr, wurde vom Passanten im sogenannten Figurdeich im Gemeindegebiet von Grundramsdorf eine tote männliche Person im Dorf gefunden. Es stellte sich relativ rasch heraus, dass es sich um den 67-jährigen Kurt Weigert handelte, der unnah der Auffindungsstelle in einer Siedlung bis zu seiner Pensionierung gewohnt hatte. Bei der Obduktion durch die Gerichtsmedizin Wien Wurde in der Folge eindeutig Fremdverschulden festgestellt. Und zwar tot durch Ertrinken nach vorangegangener stumpfer Gewalteinwirkung gegen
0: den Kopf und Oberkörper. Und es wurden auch Würgemerkmale festgestellt. So viel zur Sachlage. Aber spulen wir noch einmal zurück auf Anfang. Wo genau befinden wir uns denn eigentlich? Der Figurteich ist ein
1: ehemaliger Ziegelteich im Gemeindegebiet von Gundamsdorf. Es ist mehr oder weniger ein Naherholungsgebiet. Dort ist auch offiziell Baden verboten. Es wird aber geduldet. Wir konnten im Zuge der Erhebungen auch relativ schnell feststellen, dass es ein Kontaktplatz von der homosexuellen Szene zumindest 2004 war.
0: Silvia J. besucht den Figurteich seit Jahren und kennt die Menschen von dort sehr gut.
3: Der Figurteich ist so dass alle Leute hier willkommen sind. Egal ob Angezogene, Nackerte, Schwule, äh, Lesben, äh, alle. Ganz einfach alle, ja. Das Das ist aber auch schon die letzten Jahrzehnte immer so gewesen. Also da kommt wirklich aller Couleur her. Es ist bekannt auch als Treffpunkt der Homosexuellen, weil es ja auch im Internet drinnen ist. Es ist bekannt. Und ja, es gibt da eine kleine Community, die sich eigentlich immer mehr oder weniger am selben Platz treffen. Die kennen sich. Ja, ist so. Man kennt sich. Und ja, warum sollen sie sich nicht da vergnügen oder ihre, sag ich mal, ja, ihre Freuden etc. ausleben? Auch
0: Thomas K. kennt sich am Figurteich aus das Mordopfer, war ein alter, bekannter und sehr guter Freund von ihm.
4: Der ist mit mir aufgewachsen in der Straße, das war die Hatteckstraße. Er hat gegenüber von mir so schräg gewohnt und ist aufgewachsen dort. Und wir haben sind auch dort aufgewachsen. Ich habe noch zwei Brüder gehabt. Er war immer korrekt, kann nicht nicht sagen, dass er unkorrekt war. Er hat mich gefragt, ob ich in ein Lokal führ auf Wien, weil ich habe immer schöne Autos gehabt und da ist er immer gern mitgefahren. Ich habe ihn reingeführt in den ersten Bezirk, in ein Lokal und dann hat er gesagt, okay, du kannst
0: schon wieder heimfahren, weil heim komme ich immer. Thomas K. wusste schon lange von der sexuellen Orientierung seines Jugendfreundes, weil dieser scheinbar nie ein Geheimnis daraus gemacht hat.
4: Nein, er hat's, hat es nicht verheimlicht, so wie es zur damaligen Zeit war, wo das nicht so war. Aber ja, in der Gasse hat keiner Gust Oder wenig jetzt, so. ich einmal nicht. Außerdem hat er ja niemand mit nach Hause genommen. Nicht?
0: Zwar nicht nach Hause, aber dafür zum Tatort. Auch an diesem Augustabend, der fatal enden sollte, trifft er in Begleitung am Figurteich ein. Wie die Polizei später rekonstruiert.
1: Aufgrund von Zeugenwahrnehmungen konnten wir feststellen, dass Kurt Weigert am Vorabend oder in der Nacht davor gegen 21.30 Uhr zuletzt leben gesehen worden ist. Und zwar von einem Zeugen, der auf einem Badeplatz, auf einem Bereich dieses Teiches gerade weggegangen ist. Und zu diesem Zeitpunkt ist Kurt Weigert mit einem unbekannten männlichen Begleiter dorthin gekommen. Und dieser Zeuge hat sich dann vom Badeplatz entfernt. Und er hat dann angegeben, dass er circa nach 20 Minuten, als er am anderen Ende des Teiches war, zu so einer Art Hilfeschrei wahrgenommen hat. Und man kann davon ausgehen, dass er sich dabei um die Tatzeit zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr gehandelt hat.
0: Am Teich kommt es augenscheinlich zu einem Kampf, der schließlich eskaliert und zum Tod von Kurt Weigert führt.
1: Also die Tathandlung ereignete sich mehr oder weniger Auf einer Wiese, wo ein Apfelbaum steht, der wurde von den Badegästen auch als Apfelbaumwiese immer bezeichnet. Dort befindet sich oder befand sich ein ein Holzsteg mit einer Aluleiter, damit man leichter ins Wasser gehen kann. Und in diesem Bereich ist die Tathandlung passiert. Ob sich die Tathandlung auf dem Badesteg oder im Wasser ereignet hat, konnten wir nicht mehr genau nachvollziehen. Es ist aber wahrscheinlich, dass es am Badesteg begonnen hat und im Wasser durch das Würgen, später das Ertrinken, passiert ist. Die Leiche wurde am nächsten Vormittag gegen 10 Uhr von Badegästen äh, im südöstlichen Bereich im Wasser treibend aufgefunden und wurde dann in der Folge durch die Feuerwehr Gundamstorf geborgen.
0: Silvia J. zählt zu den Badegästen und erinnert sich ganz genau an den Fund des leblosen Kurt Weigert.
3: Ja, und dann kam halt ein Mädchen und sagte, naja, ich glaube, ich glaube, da schwimmt eine Leiche. Äh, was machen? Haben wir, sie halt ihr, wir haben halt geschaut, ob der wirklich eine Leiche ist oder ob er noch lebt. Wir haben nicht wirklich gewusst, ob es eine Leiche ist oder ob da nur einer ist, der was kollabiert ist etc. Ja, äh, dann, dann schwimmt man halt einmal hin und schaut, Jo, war nicht mehr viel zu machen, sage ich mal bringt man ihn an Land und dann ruft man halt an die diversen Stellen und was, was man halt schon gesehen hat, dass er eine klaffende Kopfwunde gehabt hat. Das hat man gesehen.
0: Dass es sich hier um keinen Unfall handeln kann, wird den Badegästen schnell klar.
3: Wir haben einen Steg vorne und der war komplett weg. Der war weg. Also sprich, da muss Gewalt gewesen sein, weil ansonsten hätte es keiner Die diese Leiter, die was dort war. Ja, für mich war es kein Badeunfall, sage ich mal. Aber was wirklich passiert ist, weiß man nicht so genau.
0: In dieser Sache können einerseits die Polizei und andererseits der Gerichtsmediziner Christian Reiter weiterhelfen.
2: Nun, die Obduktion bei diesem äh, Mordfall der auch mal von vornherein und mal nicht als Mordfall lief, sondern als verdächtiger Todesfall, hat einerseits ergeben, dass das Opfer eine Vielzahl von Verletzungen aufgewiesen hat, die also auf einen Kampf vor dem Tod hingedeutet hat. Und dann war die Todesursache ein Tod durch Ertrinken, wobei vorher ein ganz massiver Angriff gegen den Hals stattgefunden haben muss. Der Verstorbene hat Verletzungen am Kopf aufgewiesen, die darauf hingedeutet haben, dass hier mit einem stabförmigen Objekt auf den Kopf auch geschlagen wurde. Wie dieses Objekt genau beschaffen war, ließ sich nicht rekonstruieren. Es muss aber kantig gewesen sein, so dass man sagen kann, es hat auch eine Gewalt gegen den Kopf stattgefunden. Die Verletzungen zeigen, dass hier mehrfach in unterschiedlicher Weise gegen das Opfer vorgegangen wurde, also schlagen mit einem Objekt auf dem Kopf. Ja. Schläge gegen das Gesicht, Blutunterlaufung an den Augen und an den Lippen, Gewalt gegen den Hals, so dass man sagen kann, es könnte einer es könnten mehrere Täter gewesen sein, die sich hier sozusagen abwechselnd gewalttätig an dem Opfer vergangen haben. Oder aber es muss ein Täter gewesen sein, der sehr intensiv eine Vielzahl von Gewalteinwirkungen hier
0: angewandt hat. Dabei stellt sich die Frage, ob Kurt Weigert zum Zeitpunkt des Ertrinkens bereits bewusstlos war. Welche jetzt
2: dieser Tathandlungen das erste versus das zweite war, lässt sie nicht gut rekonstruieren. Aber die Erfahrung zeigt, dass sozusagen, wenn jemand ertränkt wird, also bewusstlos gemacht wird, um im Wasser Wasser einzuatmen, dann ist es vernünftig, den bewusstlos zu machen. Also entweder würgt man ihm bis zur Bewusstlosigkeit oder man schlägt ihm etwas auf den Kopf, dass er bewusstlos wird. Die Schläge gegens Auge, gegen den Mund, das dürften so die Anfangsepisoden gewesen sein. Also bei Leichen, die im Wasser gefunden werden, steht sich für den Gerichtsmediziner immer die Frage, ist der ertrunken oder ist er also toter ins Wasser gekommen. Das ist ja beides möglich. In dem Fall war es also möglich, durch den Nachweis von Planktonbestandteilen in der Lunge eindeutig nachzuweisen, dass der Wasser eingeatmet hat mit den Planktonbestandteilen und dass
0: er ertrunken ist. Auch die Organbefunde haben zum Ertrinken gut gepasst. Was bleibt, ist die brutale Tat selbst. Die Polizei geht von einem Kampf aus. Gerichtsmediziner Christian Reiter findet am Opfer aber lediglich Spuren eines einseitigen Kampfes. Am Opfer wurden so gut wie keine
2: Abwehrverletzungen gefunden. Weil üblicherweise, wenn mich jemand schlägt, dann versuche ich mich irgendwie zu decken und abzuwehren. Ich habe dann meistens hier an den Armen Verletzungen. Das hat das Opfer nicht gehabt, sodass man sagen kann, Entweder war er überrascht von diesen Tathandlungen oder er war von Natur aus
0: ein Typ, der sich nicht gewehrt hat. Auch bei der Eingrenzung der Todeszeit spielt die Gerichtsmedizin im Normalfall eine wichtige Rolle. Im vorliegenden konkreten Fall kann die Polizei durch Zeugenaussagen bereits vorab den Zeitpunkt der Tat bestimmen. Die Regel ist das aber nicht. Die
2: Todeszeiteingrenzung bei Leichen, die im Wasser liegen, ist relativ kompliziert, weil hier das Auskühlverhalten sehr stark von der Wassertemperatur und von der Wassertiefe abhängt. Und bei Wasserleichen ist es generell so, dass die Qualität der Aussage sehr stark vom Frischheitszustand der Leiche abhängt. Da Wasserleichen ja oft untergehen, es sei denn die Kleidung füllt sich mit Luftblasen, dann bleiben sie an der Oberfläche, aber sonst, wenn sie unbegleitet sind, so wie im gegenständigen Fall, dann geht die Leiche mal unter. Und dann hängt es von der Wassertemperatur ab, wie lange es dauert, bis Fäulnis einsetzt und bis Gasbläschen in den Organen entstehen, sodass der Leichnam wieder aufsteigt. Und solange der Leichnam nicht aufsteigt, findet man ihn meistens nicht, Und so ist es also bei Wasserleichen oft so, dass sie schon faulig sind, wenn man sie begutachten muss. In dem Fall war es interessanterweise so, dass der Leichnam innerhalb eines Tages entdeckt wurde. Äh, Und daher war das eine frische Leiche und daher hat man sehr viel Informationen gewinnen können, die nicht durch äh, Leichenveränderungen
0: verfälscht waren. Das bedeutet also auch, dass es besonders schwierig ist, Spuren auf Wasserleichen zu finden. Je länger eine Leiche im Wasser liegt, desto
2: schwieriger wird es, zum Beispiel DNA-Untersuchungen zu machen. Es sei denn, die DNA ist in Körperhöhlen. Also an der Oberfläche DNA-Abriebe zu machen und zu schauen, ob ein DNA eines Täters zu finden ist, ist relativ bald verloren. Während zum Beispiel DNA-Spuren, zum Beispiel im After- oder in der Mundhöhle, das könnte man auch noch bei einer Leiche finden, die also schon etwas faulig ist. Ähm, Verletzungen äh, unterliegen zwar auch Fäulnisprozessen, aber da ist man als Gerichtsmediziner geübt, äh, das auch so zu richtig zu interpretieren und zu sagen, das
0: ist also eine scharfe Verletzung, das ist eine Schlagverletzung oder ähnliches. Ein wesentlicher Unterschied zu normalen Leichen ist also auch der Vorgang der Verwesung.
2: Wasserleichen werden etwas anders bakteriell verändert als Leichen, die an der Luft liegen, weil ja das Wasser den Sauerstoffzutritt an den Leichnam nicht gewährleistet. Das heißt, das ist mehr ein bakterieller Abbau unter Sauerstoffmangel, während eine Leiche, die in der Wohnung liegt, bei Sauerstoffzutritt stattfindet. Und das bedeutet aber, dass andere Bakterien den Leichnam verstoffwechseln. Und da entstehen andere Geruchsprodukte und daher riechen Wasserleichen etwas intensiver als Leichen, die in der Wohnung liegen. Weil sie mehr Aromastoffe auch erzeugen. Und daher ist die Wasserleiche mit dem Image Der stinkenden Leiche vergesellschaftet. So schlimm ist es auch nicht. Es gibt auch Leichen in der Wohnung, die grauslich stinken können, aber daran gewöhnt man sich in dem Beruf.
0: Der Gerichtsmediziner kann in diesem Fall also einiges an Informationen gewinnen. Trotzdem ist es auch für ihn ein Ausnahmefall. Aus der Sicht des Gerichtsmediziners ist an dem Fall besonders,
2: dass man eigentlich nach so langer Zeit immer noch nicht die Täter hat, denn ähm, Üblicherweise finden solche Taten im Umfeld des Opfers statt. Täter und Opfer kennen sich meistens. Oder die Täter sind so ungeschickt, dass sie Spuren hinterlassen, so sodass man über die molekularbiologische DNA-Schiene auf die Täter draufkommt. Dass man bis heute den oder die Täter nicht gefunden hat, ist erstaunlich. Aber die Zeit arbeitet für uns. Und soweit ich weiß, gibt es DNA-Spuren. Und irgendwann einmal begeht der der oder die Täter einen Fehler und dann haben wir sie.
0: Der Täter scheint laut der Polizei nicht aus dem direkten Umfeld des Opfers zu stammen. Doch die eben angesprochenen Spuren existieren tatsächlich. Im Fahrzeug des Mordopfers konnten wir im Fußraum
1: des Beifahrersitzes die Oberbekleidung des Mordopfers vorfinden. Eine weiße Hose und ein ein schwarzes Hemd mit einem auffälligen Drachensymbol, ein weißes. Das heißt, der Täter muss nach der Tat das Fahrzeug des Opfers geöffnet haben, diese Gegenstände darin deponiert und nachher das Fahrzeug wieder versperrt haben. Das zieht den Rückschluss, dass der Täter offenbar persönliche Gegenstände im Fahrzeug deponiert hatte, weil er unter Umständen mit dem Mordopfer in seinem Pkw zum Teich gefahren ist. Und um die Spuren zu verwischen, hat er seine Gegenstände rausgenommen. Im Zuge der Datod-Bearbeitung, Spurensicherung durch Beamte der Tatortgruppe des EKNÖ wurden auch DNA- und Fingerspuren gesichert. Diese werden regelmäßig mit den neuesten Erkenntnissen der Kriminaltechnik abgeglichen, bis dato jedoch leider ohne Erfolg.
0: Auch ein Motiv für den Mord konnten die Ermittler bereits eruieren.
1: Welche Gegenstände bei dieser Tathandlung geraubt wurden, wir gehen von einem Raubmord aus, können wir nicht mehr genau feststellen, aber es dürften. Schmuckgegenstände wie Halsketten und Ringe vom Mordopfer fehlen. Was wir sicher wissen ist, dass dessen Kreditkarte, Bargeld in unbekannter Höhe
0: und der Autoschlüssel seines PKWs fehlen. Kurt Weigert war eine sehr auffällige Persönlichkeit, was sich in seinem Auftreten verdeutlicht. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass der Niederösterreicher einem Raub zum Opfer fällt.
1: Kurt Weigert hatte einen gelben PKW der Marke Renault, ein Cabrio was relativ auffällig war. Das passte zu seiner äußerlichen Erscheinung. Kurt Weigert war bekannt dafür, dass er mit protzigen Halsketten und Goldschmuck und Uhren unterwegs war. Und er gab eigentlich immer vor, dass er vermögend war, obwohl das nicht der Fall war. Wir konnten bei den Erhebungen auch Visitenkarten finden, wo er sich als Baron von Weigert ausgegeben hatte. Aufgrund von Zeugenvernehmungen konnten wir feststellen, dass Kurt Weigert in den Monaten vor der Tathandlung, vor seinem Mord, bereits mindestens zweimal überfallen worden ist und seine Schmuckgegenstände geraubt worden sind. Kurt Weigert brachte diese Tathandlungen aber nicht zur Anzeige und laut unseren Informationen sollen diese auch in Ungarn stattgefunden haben. Es ist daher auch durchaus möglich, dass der Mord im Zusammenhang mit den vorangegangenen
0: Raubüberfällen steht. Nicht nur dadurch ist es besonders schwierig, den Täterkreis einzuschränken. Unsere Erhebungen ergaben, dass er zum Tatzeitpunkt
1: keinen fixen Partner hatte. Es wurde aber bekannt, dass er immer wieder Zufallsbekanntschaften, vor allem zu Strichern, gesucht hatte. Es ist daher auch durchaus möglich, dass der Begleiter von Kurt Weigert am 17.08.2004 eine Zufallsbekanntschaft war und unter Umständen auch ein Stricher, den er kurz zuvor kontaktiert hat. Wir haben auch zahlreiche Personen überprüft und ein Alibi eingeholt. Es konnte sich aber kein Tatverdacht weder aus dem privaten Umfeld noch aus anderen Personen herauskristallisieren. Es gab während der Ermittlungen auch einige Hinweise auf bestimmte Personen. Diese haben wir aber überprüft und stellten sich als falsch heraus. Was am Ende bleibt, ist ein ungelöster Mordfall. Das Besondere an diesem Fall ist, dass dieser Mord einer der wenigen ist, die bis dato in Niederösterreich noch nicht aufgeklärt werden konnten.
0: Fassen wir also noch einmal zusammen. Kurt Weigert trifft am Abend des 18. Augusts im Jahr 2004 mit einem Unbekannten am Figurteich in der niederösterreichischen Gemeinde Guntramsdorf ein. Am Steg entsteht zwischen den beiden Männern ein Streit, der in einem Kampf mündet, der sich schließlich ins Wasser verlagert. Das Opfer gibt noch letzte Hilfeschreie ab, bevor der Täter Kurt Weigert durch massive Gewalteinwirkung wahrscheinlich bewusstlos schlägt und schlussendlich ertränkt. Der Täter stiehlt Bargeld sowie die Kreditkarte von Kurt Weigert und verschwindet in die Dunkelheit. Haben Sie das Opfer am Tatabend mit einem Mann gesehen? Konnten Sie vor Ort auffällige Personen beobachten oder haben Sie sonstige Hinweise zu dieser Tat? Dann melden Sie sich bitte rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-oesterreich@bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.